0: 欢迎收听《财经平方 After Meeting Podcast》，现在录日时间为台湾时间十二月二十一日下午五点三十分。本次的主题是二零二三 ETF 大赏。节目开始之前呢，我们来跟大家闲聊一下哦。先预祝所有的听众朋友圣诞节快乐。那圣诞节、跨年甚至农历年啊，都陆续到来。这样，那最近呢 m 米方内部呢也应景哦，玩了一个这个交换礼物的小游戏。那每个伙伴呢都要提供三个形容词给你的小天使哦。大家是不是觉得 M 米方很有趣啊、哦？就是想要投礼物快點来。<笑>那这个小天使会为你送来这个符合符合他三个形容词的小礼物啊。那今天呢，我们的合作好伙伴呢，就是来拯救还不知道要送什么礼物灵感的你哦。就是你看我手上现在拿的这一包，这个帮我们听众朋友先讲一下三个形容词，让大家猜一下吧。
1: 给大家三个形容词来形容这一包是什么？第一个形容词，肉食主义第二个形容词，厚厚的，厚厚的是什么东西的，
0: 第三个形容词，好吃到同事都没有留给我。OK， 好，所以我觉得这样听完大家还是不知道是什么啦。我来帮大家开讲一下好了。这一次就是我们合作好伙伴，就是台湾在地肉干新品牌——肉干小开。OK， 那刚刚 Jason 讲的这三个其实都有符合哦。最近呢，他们主打这个厚片湿式肉干，哦，其实真的是我吃过最接近原肉口感的、啊。它号称完美一公分，那厚度呢，再加上这个碳香味，其实非常的 juicy。那那一天我们这个办公室打开到这个 sample， 然后就是下午茶时间刚好到了，我们收肉干之后，大家就蜂拥而上啊、哦，吃一波。那就是每个人吃到都一片赞叹哦。那大家对这位小开的口感这个多汁度也感到很惊艳。Jason， 你刚刚说你没吃到什吗？
1: 对啊，我没事啊，因为我去出国放假一下啦，然后结果回来的时候，大家都吃完了，所以我只能吃诶另外一个口味，鱿鱼口味。它其实吃起来有一点点像那个鳕鱼香丝，可是它更厚，然后更大一片
0: 。我我们都有试吃这个他们的东西啊，基本上打开都是秒杀级别的哦。那我跟大家介绍一下他们的招牌厚片猪肉干有三种口味啊，猪肉干就有三种了，呃原味啊、辣味跟非鱼软。那特别,非鱼卵很特别对特别要介绍的这个黄金非鱼软。他们就号称啵啵啵嘛吼，一咬下去就满口就有那种爆炸的那种感觉，有那种啵啵的感觉。那还有一种口味是非常少见，可以吃到这个辣椒碎粒的辣味肉干，那吃起来时候非常过瘾啊。除了吃好吃之外，包装也不错啦哦，包装我不得不说，这是个人感受哦，他们还他们很贴心，他们把包装弄得很就手。怎么说呢？他一包的尺寸还有夹链袋，就一个手就可以拿。那很多人以前在吃肉干的时候，一大袋嘛，就传统肉干就很长的一袋，那手伸进去又油油的，對對對手就先油一半的。那其实我觉得他们很贴心，有想到这一个的。那现在呢，这个肉干小开呢，它只要预购一千元就可以现折一六八元。那如果你加入他们的会员呢，也可以获得五十元的购物金哦，还有首购不限金额免运费。如果你满额呢，还可以加赠猪肉松，还有椒麻鱿鱼饺哦，就是刚刚杰森吃的东西了。那立即前往肉干小开官网拿好康吧。那我们就开始今天的节目喽。Hello again， 大家好，我是财经郎 r o g e r 最近大家聊的话题呢，不外乎就是，哎、欸，你满意今年的这个绩效吗？你的投资状况好不好啊？那每个人到了年末啊，这个各个投资类别都会来做个这个收官盘点一下，回顾一下过去一年你有哪些表现好的，还有哪些呢表现你可以在更加强的项目哦。那我们其实我们在 N 平方的官网上也推出了这个2024展望系列文哦。那除了让你就是。建网你也要支来嘛，我们一一的帮大家回顾啊、哦、各个经济体的市场的总结，那也同步分享啊面对明年哦，现在市场来看可能是一个牛市重启的一个行情啊，不过背后还有潜在一个三大风险哦，所以呢在年末十二月三十一号以前呢，只要成为我们的 M、MM、M Pro 或 M、MM、M Prime 的年缴订阅用户，可以抢先看到我们整个系列二零二四的展望系列报告。另外还可以加入我们最近询问度很高、啊用户反应很好专属 Telegram 数据及时推播。那更重要的是。你可以免费参加一月十号的全球经济展望直播哦。那让 Rachel 还有 Viviana 还有 Ryan 来跟大家解析明年的展望了哈、哦。那回到主题来，刚刚讲到嘛，一年过去一年，你的表现哦，其实各大资产呢也在也在做一个年中的绩效整理。那 ETF 就是一个很重要的这个资产类别哦，而且一直都跟总经济是息息相关的。然后，所以我们抢在耶诞节之前哦，来做一个二零二三 ETF 年度大赏。啊，这时候应该有咚咚咚咚咚咚咚，好这样子。好，今天呢，我们邀请到，其实前面就已经这个有讲话的研究员 Jason， 好好的来聊聊。我们欢迎 Jason。Hello， 大家好。好 ，Jason 是不是被断得很突然？<笑>我刚刚在期待那个，对对对，出来<笑>没有声音，这我自己加的，所、oh, 以、okay. 我们预算有限。好<笑> ，Jason 接下来会跟我们一起回顾一下这个2023年哦，上下半年全球各类型的 e t o 表现，到底是谁表现比较好，谁表现差强人意呢？那我们会依据四个比较常见的类别，然后包含的这个。产业型啊，主题型啊，区域型啊，国家型啊，我们整理出各个市场的基本面因素，还有投资的趋势，可以帮助你来当做二零二四的资产配置的前瞻指引哦。那一网贯利，好、哦，节目一开始之前呢 ，Jason 帮我们回顾一下本周行情重点吧
1: 。本周的股市方面呢、啊，可以看到是美股的表现比较偏向震荡，那先前触及历史新高的道琼是小幅下跌。那相较之下，费半下跌的幅度是更高，来到两到三帕之间。那反映的是，对啊，其实是可以看到像恐惧贪婪指数 C N N 的恐惧贪婪指数啊，在上周突破八十之后，其实现在市场的情绪有出现一点小幅的降温。那刚刚也提到，随着圣诞假期的一个逼近啊，海外股市交易量是比较下降。不过，像欧洲的一个德国 DAX 指数啊，法国的 CSE 指数，它还是距离历史高点只有一步之遥、哦。那其他股市方面，像台股持稳在万期的一个水位啊。不过，特别可以留意到中东地区这个红海运输危机啊，在这一周是有激励运价的一个表现，所以航运股在这周比较有一个起色的状况。那日股的话，则是在日本央行维持货币宽松的一个政策之下，创下将近五个半月以来的一个新高。那汇率方面啊，可以看到是刚刚提到日本央行 BOJ 它维持利率跟一个呃 YCC 直利率控制的一个目标政策。那所以会议后啊，美元对日本它持续是一个保持一个贬值的趋势。那除此之外，像是像先前美国联准会它一样维持利率不变嘛，所以明年还有三码的一个降息空间，美元延续一个弱势的走势。那十 Y 十年期美债殖利率也是延续弱势到三点八六旁。原物料方面啊。EIA 公布呃每一周的一个石油库存数据报告，可以看到原油库存算意外堆积啊，但是刚刚提到了中东地区的一个运输风险提高，那提振就是说油价相较十月初以来是比较有质稳的一个一个迹象。布兰特原油期货价格是回升到将近八十块水位的一个区间，那地缘政治风险提升也是有利于黄金作为一个最重要的避险工具的一个持有吸引力啊。那再加上联总会近期比较鸽派的一个言论啊，美元美债殖利率下行的一个情况下，给予金价支撑，维持在每盎司两千关卡以上
0: 。OK， 好，谢谢 Jason 哦。今天呢，我们算是提前揭露了这个 ETF 大赏哦，算是抢先听啊。因为其实这个整份的报告，我们会在你听到了这个礼拜哦，我们要发布完整的快报，让大家好好来阅读。所以今我们节目分两个部分，第一个部分我们先颁发哦国家跟区域型的 ETF 奖。来复盘一下哦。第二个部分呢，我们进一步来聊聊产业跟主题的 ETF， 究竟谁表现的比较好呢？那我们就开始今天的节目吧。好的，进到我们第一个主题了、哦。那为了加深所有听众朋友的印象呢。大家现在啊、哦，如果你手边还有电脑，可以到 M 米方的网页上点击专区，再点击 ETF 专区，你就可以同步对照我们接下来要讲的内容喽、哦。那么首先要把它么讲呢？就是区域最强讲、哦、这个区域型的 ETF 其实包含了，比如说全球的都包的，还有成熟经济体的，或是新兴市场、新兴经济体的、哦。那上下半年的表现如何呢？强的还是很强吗？未来哪些潜在机会呢 ？Jason， 好
1: ，我们从最大的来讲。投资全球股票市场，今年 YTD 表现怎么样 ？YTD 就是今从年初以来的一个表现、嗯嗯、那以资产管理规模来看、啊、最大的两档 ETF 分别是 VT， 它是 Vanguard 的全世界股票 ETF； 另外叫 ACWI， 它是 iShares 发行的 MSCI 全世界 ETF。这两档 ETF 吧、啊，投资全世界的股,股票市场，它报酬率都有十一帕跟十八帕不等的一个报酬率，蛮好的、欸。哎、欸，对啊，虽然不错，穩穩的。不过为什么、嗯？哎、欸，我们刚刚讲都是全世界股票的 ETF， 它为什么会有不一样的一个报酬率表现呢？嗯、这跟它呃 ETF 本身的一个最终指数编制方法有关了、嗯。像 VT 实是它是 AUM 最大的一个全世界股票型的 ETF 了，对它投资的公司的规模啊涵盖大中小型股，所以它持股数量最多，大概有九千多档啊、呃。那相较之下。嗯 A C W I， 它最踪的是 M S C I 编制指数，它只投资大型跟中型股，所以持股数量比较少，两、嗯、千档。那在这样的一个编制指数差异之下，嗯、就导致他们的一个报酬率是会有略为不同了、okay。OK， 所以是全世界股票市场其实今年都是有十以上的一个报酬率表现、嗯。那看完全球啊，其实我们也可以分成。新兴市场跟成熟市场来进行比较，那通常我们会以呃参考像是追踪 MSCI 啊，或是富士、富奇指数的 ETF 来进行比较，是以 AUM 就是资产管理规模最大的两档 ETF， 一个就是 Vanguard 底下的 BEA， 还是,是富士成熟市场 ETF。另外一档叫做 VWO 夫妻新兴市场 ETF，、啊、是那不管是2023年上半年还是下半年，其实啊，承受市场的表现都是优于新兴市场的。嗯、可以看到不,不管像是、哎、美国的标普五百啊 ，YTD 报酬超过了28、嗯、欧元区的 ETF EZU 它的报酬率28日经2二五 YTD 2 7八，所以可以知道、嗯、今年的承受市场表现都是比较强的。嗯，那相较之下追踪新兴市场的刚刚讲 VWO。它的上下半年的一个报酬率其实都只有个位数， okay. 表现比较是落后了。那你如果新兴市场再去拆不同的地理区域，比如说追踪东南亚的 A C E A， 呃，追踪东南亚的 E T F 啊，是啊，或者是追踪新兴市场里面的亚太地区的 G M F， 它一样就表现相对来说比较落后。嗯，不过可以值得注意的是啊，这个趋势还会被延续了。那我觉得大家可以去关注一个 M 平、欸、方网站上面常提的一个一个图表，就是把美股。标普五百股价指数去除以 MSCI 新兴市场股价指数、okay ，这个比率就是美股跟新兴市场的比率啊，嗯，它可以反映就是，哎、欸，美股强还是新兴市场强嘛？把这个比率跟美元画在一起，就会发现啊、嗯，每一次当美国经济独强，我联总会紧缩的时候，嗯、比率會上升嘛，因为资金回流美国，美股比较强。相对来说啊，如果全球经济都在扩张的时候，新兴市场表现比较好，成长速度比较快的时候，哎、欸，这个比率就会下降。是，那随着啊，今年。到明年，承受市场陆陆续续都确定进入一个升息循环的尾声之后，嗯、甚至明年美国有机会出现一个降息的可能性的话，或搭配。呃，制造业循环缓步复苏，其实我自己会觉得 ，EM 海新兴市场、啊、还是有机会迎来一个表现空间、嗯。不是说要完全抛弃掉你的美国持股，我不认为呃有任何一个投资人应该要去忽略美股的一个潜力啊。是，毕竟美国明年的一个企业获利年增还是上看双位数、嗯，但只是说，哎、欸，新兴市场或许可以纳入你的一个呃投资加减码的一个考量性啊
0: 。OK， 好，谢谢杰森。简单来说的话，全球市场来看的话，就是也是有十 percent 以上。这样的一个获利哦，不过你把它 break down 到成熟市场跟新兴市场的话，相对来说，成熟市场在整个生意循环下，它的表现还是比较好。什么原因呢？跟美元好，跟美元的强势，跟美国的这个经济的强势很有关系。但我们展望到明年来看，新兴市场或许能在生意循环近到了尾声，即将遇到降息的这样一个状况，美元开始下降的时候，或许新兴市场也可以成为你的投资的标的哦。好，我们已经讲完了这个呃区域的这个大讲。那接下来我们来颁发一下这个国家，哦，刚刚讲区是很多国家嘛，对对,對。那现在讲的是国家领头奖 ETF， 好、哦，那其实我们今年也不断的讨论这个美国老大哥一枝独秀，那到底他还是一样这个二零三？总的来说，他最强吗？还是其他像是欧日台韩也会很强呢？有没有异军突起的黑马我值得关注
1: ？好，刚刚要说要讲黑马嘛，但其实不止黑马嘛、嗯，还有白马。嗯白马就是表现 okay, 比较好的一个白白呃的一些股市、嗯啊，除了白马跟黑马之外，其实还有一个东西叫落马，就
0: 是重见落。啊、原本以
1: 为表现应该不错的，我们就称之为落马。嗯、我们所以，我们分三个三个、呃、区块来讲，嗯，那哪一些是白马，也就是表现比较好的股市呢？像刚刚讲的美国，那再还有像是我们所在的台湾，再来像欧洲一些股市，尤其像利意大利啊。其实在今年都有不错的一个表现，全年全年来看，其实都有双位数以上的表现。嗯、但其实最让我们、欸、一直都在关注的一个股市，其实就是印度股市。今年三度创高嘛，那我们先前,前也有出具、呃、相关的快报。那印度它强在哪？它基本面呢、啊？可以看到 Q 3 GDP 在全球的一个逆风环境之下，还是维持一个七点六帕。Q 3 GDP 还是有七点六帕的一个超高增速、嗯，而且它的制造业 PMI 啊，跟其他区域都不一样，它。从二零二一年七月以来就没有掉落到五十的一个扩张区间以下、嗯，所以反映说印度的一个基本面还是相对来说比较强劲、啊、那可以看到是下半年来看，单纯看二零二三下半年是 ，iShares 的 MSCI 印度 ETF 股票代码 INDA， 它有十点五三的一个涨幅还是 double d i 的，对啊。所以在各国股市里面，印度算是占据前半、嗯、呃前半班的一个位置啊、嗯。这是白马的部分。那、嗯、有没有？黑马讲完白马，我们来看黑马是,、就是黑马，就是哎异、欸、军突起。对，下半年的异军突起就是土耳其啦。哎、欸，对，就是大家应该想不到，好想像，为什么是为什么是土耳其？哎、欸，上半年土耳其其实才经历那个大地震，是，所以股市一度回跌两成啊、嗯。而且他们国内又有一个很严重的通膨，超严重通膨，再加上他们哎、欸、这个土耳其本土的一个比较所谓非典型货币政策实验呢，就是、他们通膨很高、嗯，结果他们总统还是。逼迫他们央行要继续去宽松政策、嗯嗯，所以它的本土货币啊里拉还是一样贬值了将近四成，在上半年的时候，所以上半年 i s h a s MSCI 土耳其 ETF 这个股票代码 TUR， 它总共下跌了两成啊，在全世界里面算是敬佩莫做。是、嗯，可是啊，在今年中的时候，哎，土耳其股市开始出现一个反转。第一个原因是因为它的央行开始去打通膨了，它终于要开始打通膨，一路从这个利率从八点五帕。开始升到4十非常夸张的一个升息,、啊、升息,升息幅度<笑>是，这是第一个、啊。那市场开始认为说，哎，这个土耳其的通膨终于有机会开始被抑制住了。第二个就是说，土耳其啊，它蛮特别的，就是它今年年终开始，它那个散户开始进入股市炒股。那根据一些数据显示啊，就是说，今年土耳其的股民啊有八百多万名，相较于去年，哎，其实成长二点五倍，所以全民都在疯炒股，因为因为大家可能认为，哎。那个通膨太高，所以资产在缩水的情况下，
0: 我要去不能留在货币上，我要我
1: 要,我要去进行一些其他的一些资产配置。所以他们就、呃、进入市场，尤其是喜欢瞄准刚上市 IPO 的一些股票。所以土耳其股市在 Q 3啊一路上涨了40趴，<笑>非常夸张啊，而且单纯看，所以单纯看下半年来说啊 t u r 这档 ETF 啊，竟然会是下半年最强的 ETF， 这也算是呃非常呃的异军突起啊，黑马经济体。黑马股市不敢说它的基本面真的有多强，对，可是它股市表现就资产来
0: 说，它真的是至少以资
1: 金面来说，它其实确实蛮很强了
0: 、啊。好，第三种
1: ，第三种就是落马嘛，就是重剑落马、嗯。那当然非陆股跟港股莫属。嗯，上半年啊，这两个股市其实就已经五趴到六趴的一个衰退幅度，嗯、下半年还有将近十趴的下跌幅度。嗯，那为什么说是落马？其实因为这跟年初市场期待。中国去呃疫情解封的一个行情有非常大的一个差别了，而且它也反映的就是说中国房市的复苏是持续比较偏向疲弱、疲乏、慢、比较慢的。那除此之外，各个企业都在寻求所谓的中国加一或是供应链移转的一个策略。那在还有美中那个科技战持续的角力下、嗯，其实 A 股跟港股它面临到的一个负面因素是比较多的。多的嗯、对，当然还有一种落马，也就是说，哎，上下半年的表现是比较有反差的。嗯、比如说印尼。嗯它就是从上半年的黑马变成下半年的落马，上半年大概涨了五帕，下半年又吐回去了，又又跌了五帕。所以它也算是一种落马的一个经济了
0: 。OK， 讲到印尼，我就想到，其实 Jason 最近因为课程嘛，一直黏在所谓的关键区域发展，其中就是东南亚了哦。Okay. OK， 就是东南亚其实最近不只是我们的课程专门在这个看这个区域哦，其实全球的投资都非常关注一个焦点。那刚好也可以带一下我们这个偶心沥血的年度课程，这个全球投资的养成计划已经全数上线哦，你现在上来就可以全部九个。张姐都可以看的这样，那 Jason 就是我们这个很重要的一个讲师之一了。那你跟我们细说一下好了，就整个东南亚在这个全球工应链移转之下，这些国家有哪些趋势发展的关键字？好，
1: 那我们就从 ETF 差出去来聊一下东南亚。既然刚刚都提到印尼了嘛，那其实大家可能对于东南亚或者是呃东协 ，maybe 只知道只去过某些国家玩，但是对他们的经济产业比较不熟悉。嗯嗯、有
0: 些人知道西南向的这三个 ，maybe
1: maybe， 但。哎、欸，可能会把他们想成，哎、欸，是不是都是类似的一个经济产业啊？甚至他们的資自然资源是不是都差不多，薪资也差不多、嗯，政策也差不多？可能把它想成类似欧洲，哎、欸，欧盟是不是一个共同的一个经济体、嗯嗯？但其实就像欧盟一样，它底下各个国家重要的一个产业都不一样嘛。像德国可能汽车产业啊，嗯、英国可能金融产业、啊，法国可能是旅游或是呃红酒精品消费行业、嗯嗯，各个国家都不一样。那东两也是类似的一个情况。我们其实，在课程里面就帮大家。重点的提出来，哪一些关键字是这个国家最重要的一个关键行业？对，要点。那比如说刚刚提到印尼，印尼的一个关键字啊，它可能就是三个：第一个矿产，第二个、okay. 人口，第三个中产阶级、嗯。为什么？因为矿产就是决定，哎、欸，现在电动车里面的一个镍矿。镍，
0: 嗯
1: ，呃，印尼拥有非常多的一个镍矿储量跟生产量。印尼全球人口非常多，那带全球第四。我看完课你才知道、欸、对啊，其实所以印尼的人口非常庞大，而且它现在又有中产阶级、嗯，所以这就决定它国家未来十几二十年一个经济命脉跟趋势了。是，那除了印尼之外，还东西还有很多国家嘛，比如说马来西亚，它可能就是所谓的东方细谷、嗯，这跟它很早期开放给外资，还有跟它在半导体行业的一个发展优势是有关的。嗯。越南，越南我们称之为哎，为什么称之为三星后花园？我们在课程里面有讲解。<笑>呃、那除了三星后花园之外，其实越南还有很多优势啊，薪资低廉啊，各种的多边贸易协定，是而且它就中临近呃中国珠三角的一个地理位置、嗯，这个可能就是它的一个经济关键字。嗯、那再还有还有像是国人很爱去旅游的一个泰国，它的关键字也很有趣，嗯、叫做亚洲底特律。OK， 为什么呢？因为它是目前日系车厂。第二大全球第二大的一个生产基地，这几年呢、啊，中国的一些电动车的一个企业也在当地取得不错的销售成绩，是跟扩展他们的一个生产基地。这、嗯、就是为什么泰国的关键字可能会跟汽车行业有关。所以我们在、呃、这个章节里面啊，这个课程章节里面都帮大家整理出来各个东南亚国家的一个关键
0: 字。OK， 这些关键字就是你可以很快的拼到说，哎，这个国家它可能有什么样的特点 ？OK， 但我们知道关键字不够嘛，吼，这。观众朋友应该想要听到是课程里面还有什么干货，那你讲一下好了。未来东南有哪些产业是值得大家来关注的？好，刚
1: ,刚建立了一个就是、东协各国关键字搭不同的一个概念、啊、嗯，在搭配各国家的竞争优势啊，我们就在课程里面提到各个国家的投资机会可能在哪里。举例说，刚刚提到越南、马来西亚，他们的一个比如说马来西亚比较早开放。半导体业導體、嗯，那越南可能是它的薪资优势啊，这可能就会跟电子制造业的一个投资机会是有相关性的。是刚刚提到，哎、欸，泰国跟印尼啊，都跟汽车产业有关。泰国是日系车厂的第二大生产重镇嘛，印尼它它呃国内有很重要的一个镍矿资源、嗯，所以就会引导这两个国家往呃电动车行业进行一个发展。嗯、那除此之外，其实东协啊、东南亚，它现在一个很重要发展的一个呃产业，其实叫做数字经济。嗯、我们可以思考一下，哎，大家生活中都会遇到的虾皮，虾皮的母公司 C，, C 其实是在哎新加坡的一个新创企业嘛。嗯、那除此之外，像是东南亚最大的 Uber 呃轿车软体啊，叫 Grab， 哎、嗯，它其实也是一个很重要的一个新创独角兽，在被阿里巴巴收购了电商巨头 Lazada， 那在还有印尼的一些新创企业呃美食外送轿车平台和呃、嗯、整合性的平台 GoTo。所以，其实东南亚的一个创新能力也在快速释放了。它反映就是，东南亚现在还有除了硬体之外，还有一个就是偏向软体的数字经济
0: 也正在快速发展中。嗯，简单来说就是。东南亚不会完全类比于欧盟，因为欧盟就是看起来它货币光是货币，它就是一个基准的一个经济体。但东南亚其实不一样，所以东南亚靠什么样子的整合呢？其实它有很多的关键词可以做美品，譬如说刚刚讲到的越南跟马来西亚，它在电子制造也比较有关系。那这几个经济看起来又独立又整合，最好可以把我们连接在一起的其实是数位经济。好，所以今日可以把这个东南亚各国的一些发展可以一起带起来。所以大家如果在投资东南亚的话，刚刚俊仁讲到这几个重点的产业啊，可以去额外再思考一下哦。确实呢，我们把这个主题都讲了一遍了哦。那接下来大家还是要了解是，哎，整全球的 ETF， 我们会回到颁奖典礼上喽、哦。下一个主题我们接续其他的 ETF 颁奖，我们来好好来颁一下，怎么样的主题才是 ETF 二零二三年的常胜军？那又是什么样的产业是最好的呢？我们下个主题聊聊喽。好的，进到我们第二个主题了、哦。这个有没有人已经好奇哦？这个我要怎么样在年初好、哦、就可以选到这些绩效最好的 ETF 呢？很简单，好、哦，我们在这个 M&M 总经线上学院呢已经有推出了。ETF 投资教战守则这个课程，那里面呢有讲哦，这个 ETF 20大关注指标到底怎么看，还有五个你一定要避免的 ETF 投资迷思。那你可以透过这个360分钟不间断的学习啊、哦，就可以掌握如何挑选 ETF 咯。那刚刚第一个单元，我们已经聊了全球的重点经济体还有区域了，所以这个主题呢，我们就从产业开始、哦、我们可以说，这个下半2023下半年，其实景气还是持续在往 U 型复苏的方向哦。哪一个领域的 ETF 可以堪称是最佳产业贡献奖呢？那请 Jason 帮我们说一下喽
1: 。如果我们现在来讨论那个产业的 ETF， 产业型 ETF 其实我们通常会拿所谓的 GICS 十一大行业板块来进行比较嘛。那其实今年上下半年的一个趋势来看啊，最领跑的三个行业上下半年其实是差不多的，分别就是呃通讯服务、科技，然后再来是非必需性消费类股 ETF。那我们在年终的一个 ETF 快报里面、啊、就有解释到，它反映的是。哎，这个这三个行业它都属于利率敏感的行业了、啊嗯。那一样反映就是，哎，各个国家的一个升息循环都已经差不多进入到终点。嗯、那估值回升啊，然后企业获利也没有再继续破底的情况下是，这几个行业它的一个表现是比较佳的。尤其是科技类股在今年美股七雄还有 NVIDIA 的一个呃支撑下，其实这些行业它的表现是比较比较比较亮眼的。是，上下半年有没有什么趋势不太一样的行业？其实有特别一个行业可以点出来，就是金融类股。嗯，金融类股在上半年三月的时候经历了这个所谓的金融危机嘛对，是金融金融业的一个危机、嗯，所以上半年的时候、啊、其实像 XLF SPD、啊、SPD r 它出了这个金融类股 ETF 啊，它算是也是一样。报酬率净赔莫做，大概只有呃负零点五帕的一个报酬表现，相较来说，其实 x l K 科技类股有四十帕的一人报酬，啊、嗯、XLC 通讯服务类股也有三十六帕的一个表现、嗯，所以金融类股在上半年表现是比较差的，是可是下半年、啊、哎企业发现金融危机并没有衍生出一个系统性的风险,风险、嗯，所以其实下半年呢、啊、表现最佳的反而变成是金融类股 x l f 它下半年有一个差将近十帕以上的一个报酬率表现，所以这上下半年、啊。比较趋势不一样的一个、嗯、呃类股产业了，嗯，那上半年比较弱势的行业，下半年其实也是一样，相对来说比较表现比较差一点。哪些行业比较弱？其实就是防御性类股。在还有能源产业，像防御性类股里面的医疗照护产业了，是、嗯、啊，在必需性消费类股跟公用事业类股，其实上半年就已经是一个下跌的一个情况。嗯，其到了下半年之后，他们的表现一样是比较没有起色的。嗯、这個、跟二零二二年的一个趋势就比较不一样。当时俄乌战争之后，其实资金是比较惯往这些呃这个所谓的防御性类股了。那除此之外，像能源类股，其实在上下半年的一个表现都是比较疲弱。这个一样跟二零二二年的表现不太一样。能源类股，像 SPDR 的能源类股 ETF XLE， 上半年下跌五帕，下半年大家也只有成长了四帕，所以全年下来，它的一个涨跌幅大概就在呃这个是一个产业面居中的一个部分。所以整体来看，我自己会觉得说，上下半年的产业表现没有太大的一个差异，动能算是延续的。一样就是利率敏感行业啊
0: ，科技行业表现续强，那防御性类股呃比较比较延续弱势。OK， 所以 Jason 刚刚讲到，就是2023年表现比较好的，基本上就是科技类股啊、哦、通讯服务类股，还有非必需消费类股哦。那表现持续比较不好的，就是比较偏防御性的类股。那表现有比较高反差的，就是金融类股了。大概这样帮大家点出来哦。那跨越产业之后呢，接下来,来到主题型的 ETF 哦。那主题型呢，其实涵盖讨论度非常高的这些领域、哦，我们把它收拢起来，像是这个加密货币啊。A I 呀、啊，电动车啊，新能源等等，这都是一个跨产业，然后用一个呃 theme， 用一个概念，然后把它包裹起来的哦。那我们可以看到哪些主题表现是比较亮眼，而且有望拿到我们的主题新星,星奖呢？那我们请 Jason 跟大家分享一下。那今年主题型 ETF、啊、表现最亮
1: 眼的类别是什么、嗯？其实既然是比特币区块链相关的 ETF 啊，那比如说 Vanek。它的数位转型 ETF DAPP、嗯、Global X 的区块链 ETF BKC H， 那再还有 v o c a r y 它的比特币矿商主动型 ETF WGMI， 全年有将近两百趴以上的一个涨跌幅啊，反映的是近期啊、wow、加密货币市场的一个态度跟情绪又出现比较乐观的情况了、啊。呃，主要有两个因素啦。第一个是投资人期待明年四月比特币市场要迎来减半，有挖矿奖励减半的一个这个事件了、嗯。第二个是美国证券交易委员会 SEC 正在审查比特币相关的一个现货 ETF， 比如说像是贝莱德 BlackRock、嗯、那、啊、灰度 Grayscale 啊富达这几间资产管理公司都正在推动申请相关的一
0: 个现货 ETF 的发行了。那我这我要帮投资朋友问一下，就是哎，那你刚刚讲的那几个已经在市场上这比特币的 ETF？ 它不是现货嘛
1: ？它其实是投资比特币相关的公司啊，比如说像 Coinbase 啊，或者是相关的一些一些其他矿商，所以它不算是直接去投资比特币。对对
0: 对,對,對 okay, 好，
1: 好 OK。当然，这些公司还是跟比特币的一个价格走势有关呐、啊。所以我们可以看到，是比特币区块链相关的一个 ETF 全年的一个表现都是非常强劲的。是上半年大概一百多趴的一个涨幅，下半年也是有三十趴以上的一个涨幅，所以非常惊人。是。那比特币之外，另外一个主力型 ETF， 当然就是今年的重头戏 AI、嗯。像是 Global X 的人工智慧与科技 ETF AIQ， 那、嗯、它在 TrueShares 的科技人工智慧深度学习主动型 ETF LRNZ， 为什么叫 LRNZ？、嗯、其实就是 Learn Learn，、哦、就是主动那个深度学习、啊、对 Learn，、嗯、在今年都五六十的一个惊人涨幅了，下半年也是都是有双位数的一个表现。它在主力型 ETF 里面一样是扮演一个前段班的角色是。那像我们去看了一下 AIQ， 呃，就是这两档 ETF， 他们有哪些持股？像 AIQ 的持股就是大型科技股为主啦 i n t e l 啊 ，Meta、Amazon、Google。那 LIRNG 它这个主动型 ETF， 它的持股比较不会太固定，因为毕竟它就是今年自己去选股。嗯。但它现在最大的持股也是有包含今年涨幅非常惊人的 NVIDIA 的、嗯。那再还有像是一些呃物联网感测器新创 s a m s a r a 那之前前几年比较比较夯的自然服务上 ，CrowdStrike， 云云端公司 Snowflake， 有在关注美股科技，然后还有软体公司的，应该都会知道这几档股票。嗯，那这就是呃，其实像、呃、总结来说啊，今年表现比较好的主题型 ETF 就是 AI 跟比特币区块链相关。相较来说啊，前几年哎、欸、表现也不错的，比如说电动车、自驾车 ETF，、嗯、或者是干净能源 ETF。其实在，在呃今年的表现就比较平平，甚至是比较差强人意了。比如说，嗯、呃，自动驾驶与电动车相关 ETF D R I V 这一档，它可能哎是下半年其实是下跌6趴，很多电动车企业的一个呃下半年一个表现是比较、嗯、比较没有那么的亮眼的。是那除此之外，像是、呃、干净能源 ETF， 呃，它的下半年表现可能也是。不如预期，可能有将近十趴以上的一个跌幅。嗯、大家其实，在我们的 ETF 专区里面啊，都可以去找到类似的一个主题标签，嗯、直接找到我们刚刚提到的这几档主题
0: 型 ETF 来
1: 进行参考
0: 、嗯。这边就不得不讲一下啊，如果你是真的就是想了解这个主题型的 ETF， 直接用我们这个 ETF 专区，哦，你就能查到说，哎，这一档 ETF 里面的十大持股的个股。有哪些？好，十大持仓的个股有哪些？那你当然是因为它里面的 portfolio 里面有持有这些公司，你对这些公司了解，然后再去投资这样 ETF 是比较好的。另外还有一个功能其实还不错，我们可以利用个股反查的方式啊、呃，去了解说，哎、欸，譬如说你喜欢 NVIDIA， 你就用 NVIDIA 去查。然后你就会知道说哪个 ETF 的持仓有包含这个 NVIDIA， 那你就可以对 ETF 进行投资了。对 ，OK， 那最后一题我们也颁奖完毕了，我们颁奖有四个奖了嘛？哦，那即将进入二零二四年了，然后我们回顾二零二三，其实就是、就是要来看二零二四，我们应该要关注什么样的资产类别？大家应该会好奇，今年强势的商品，明年一样厉害吗？那请 Jason 帮明年下一个 ETF 类别的关注清单吧。好
1: ，我们刚刚其实前面 Part One 有在讲，就是说。啊，像成熟市场跟新兴市场啊，这个可能会跟货币政策，呃，升息循环结束，降息循环启动，嗯、美元呃转向弱势，这个、有关。其实我们前面就有提过那这个、区域的部分。那再来看到的是像产业的话，哎、嗯，二零二四年美国或者各国经济都比较朝向温和增长的情况下。或许可以留意到防御性类股今年表现比较差的医疗产业啊，呃，非循环性消费类股是不是有机会反转？今年比较疲弱的表现，嗯、尤其是啊，医疗产业明年的 EPS 年增率预估现在是上看 30%。算是各个行业里面最呃第一名 ，Top、嗯、t o n e 的、啊嗯。那不过也不是说科技类股就哎、欸、你你你要去把它丢掉，或者是丢掉它的持股、嗯，降低它的持股、嗯，其实也不是。因为可以看到 EPS 的成长率来说、啊，明年第二名、第三名还是科技跟同類,类股。的。所以、欸、其实科技还是一样，呃，就强者很强，强、嗯、者很强的一个趋势啊，就反映是现在生产力循环的一个的一个潮流之上是。那除此之外，其实像是如果看到明年央行有一个降息的启动的话，嗯或许也会有利于像房地产类股的一个消费动能，然后再还有企业获利都会有机会反映在利率终于
0: 被压对，没错，现
1: 在美国的一个房地产行业的一个利率当然就是很高嘛，所以就会跟他们的一个企业获利有关，基本没有关。这是这是从产业来看的、啊，但刚刚提到的是降息的前提还是一样，通膨要稳。那所以我们必须要看到。像是油价不能再像二零2二年、2023年的 Q 3一样大幅走高，所以明年的一个关键可能还是要去关留留意一下油价不能大幅的一个走走升。嗯，明年的能源通膨啊，其实是以今年的油价作为基期嘛、嗯，对吧？我们在计算 CPI 的时候，
0: 年增都看年增率
1: 是看前一年当做分母，然今年的价格当做分子，所以明年的能源通膨就要看今年油价。嗯，那我会抓呃这个明年。大概八十块油价是一个重要的一个门槛值，八十块以下一油价，明年的能源通膨基本上就没事。嗯啊，那明年呢 Q 3能源通膨的一个消费旺季啊，预期可以更高，大家可以到九十块以上。所以八十到九十块以上啊，我自己会觉得说，明年的能源通膨不会有不会有什么事情。那现在啊，明年能源消费也没有特别的一个强劲的预期，就是呃，因为各各个国家经济转向比较温和的增长，所以。需求端来说没有特别强劲，再加上 OPEC Plus 啊，明年要再进一步加深减产的意愿或是力道，嗯，可能性应该都已经在降低了、嗯，所以我们目前没有看到油价持续走
0: 强转强的一个迹象了。OK， 好，谢谢 Jason 哦，帮大家统整一下，就是哎、欸，如果明年通膨有 hold 住哦，刚刚讲油价的这些状况没有 hold 住，那降息应该就是市场的氛围，然后也是利率会走向的方向。那现在是处于生理循环的结束，明年如果走向比较平常降息的话呢，可以关注的当然就是跟这个利率比较高敏感的，譬如说科技跟通讯服务类股。但除了这两个之外呢，你还可以关注，因为利率下降，可以关注房地产类股。那 Jason 有额外提了一个，好，如果明年随着各国的经济朝向比较温和的增长，那防御型类股，譬如说像医疗产业。非循环性消费类股是否能表现得比今年还要好？尤其是医疗产业表现其实还不错啊、哦、，EPS 的这个年增预估其实还还蛮好的，是第一名。那大家可以来关注一下。那以上几个这个类别呢，希望可以可以成为明年大家投资的参考依据喽。好的，那接下来呢，又是我们一周一图表的时间哦。这个礼拜呢，要跟大家介绍图表呢，是在我们二零二四展望系列报告七。啊、哦，里面的内容哦。那我相信听众朋友都知道，联准会即将降息了。那全球央行呢？这张图很重要，就要让大家知道说，全球央行的升降息比例哦。我们一样简单的三个问题，然后让刚加入我们的新朋友一起来追踪这张图表。哦。首先，第一题要问 Jason 哦，央行降息和我们投资有什么关系呢？央行降息代表市场的流动性改善，那资金
1: 持续流入市场，通常会有利于风险性资产，像是股市啊、原物料，甚至是黄金的一个走势表现
0: 。好，那我们第二题，为什么要看净降息比例呢
1: ？好，净降息比例的计算方式跟意思就是说，有多少比例的央行正在降息，减去多少比例的央行正在升息啊？所以观察全球净降息的一个比例，意思就是说，全球央行货币政策正在朝向。宽松或者是紧缩的一个方向，也会影响到各国股会在未来的一个走势。那各个国家的经济重要性不太一样，所以例如美国联总会、欧洲央行 ECB、日本 BOJ 的重要性一定比较高，我们就可以把他们的
0: GDP 作为加权计算的一个依据。好，第三题， 2 0 2 4要怎么利用这张图来做投资判断？那随着各个国家的一个通膨趋缓，全球
1: 央行升息的一个循环即将结束啊。所以我们可以看到，新兴市场已经率先有国家开始降息，联总会也在年底最后一次的会议转向鸽派。所以，二零二四年除了日本的货币政策可能跟大家不同调之外啊，预计会有更多的国家主要的央行加入降息的行列。所以，简单来说，我们预期这个图表艾明方编制的净降息比例在二零二四年将会持续攀升。
0: 好，今天非常谢谢 Jason 参加我们本次的录音哦。那今天节目到这边，如果喜欢我们的节目的话呢，记得留下五颗星星币给我们评价，让我们可以做得更好。下个礼拜 Rachel 要来和大家跨年喽，下礼拜见，拜拜，拜拜。